0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy me complace mencionar que tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ignacio Martínez Soto. Él fue cuarto lugar en los Panamericanos de Toronto 2015, sexto lugar en el Mundial de Escocia 2015 y actualmente trabaja en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en la ponencia con Laura Hortensia Llamas Hernández. Fuerte aplauso para él. Gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Es para mí un gusto y un placer estar con, contigo y, y espero y esta plática sea muy, muy amena y sea realmente enriquecedora.
0: Muy bien. Lo primero que me gustaría hablar contigo es respecto al deporte. No sé si pudieras contarnos un poquito de cómo fue este proceso para llegar hasta Panamericanos, a Mundial. Que nos hables un poquito de cómo es esto.
1: Mira, pues fue, fue un proceso muy largo, de aproximadamente 20 años, 20 años en donde realmente tuve que empezar yo de, 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 desde cero completamente, porque en ese momento y en ese entonces el deporte paralímpico no, como que no, no, no existía, no le daban la difusión necesaria y suficiente entonces, fue picar piedra, fue picar piedra, fue quitar estereotipos, pa, pa, paradigmas y barreras. este Yo empecé por rehabilitación. Yo no tenía ni la más mínima idea y ni siquiera me imaginaba. Es más, ni quería yo practicar la natación. Prácticamente, pues me llevaban a, a fuerzas, ¿no? Y, 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 y hoy doy gracias que tuve la oportunidad de que mis papás siempre estuvieron insistentes y duros en esa parte. ¿no? Tienes que ir a nadar, tienes que ir a nadar, tienes que, que rehabilitarte, tienes que ser mejor. Y gracias a su insistencia, pues yo descubrí un, un talento que a la fecha me ha dado mucha satisfacción, tan, tanto personal, familiar y, y socialmente, la natación para mí fue un parteaguas muy importante. Entonces empiezo yo a los cuatro años, en el, en el 99, que si no mal recuerdo, en el 2003, fue mi primera competencia a nivel nacional, Traje muy buenos resultados. Ahí ya vislumbraban ya mi talento y mi potencial. Si no más recuerdo, mi primer competencia internacional fue en el 2009. Unos juegos para Panamericanos en Bogotá, Colombia. Juveniles. Y a partir de ahí hubo una serie de eventos que me fueron posicionando. Pero realmente, eh, tiempos claves fue, fue 2015 y 2016. Yo creo que ahí fue cuando alcancé mi plenitud física y deportiva.
0: ¿Y cómo fue este proceso para ir allá? Porque tengo entendido que aquí en Aguascalientes no, no están como las herramientas como tal para desarrollarse a ese nivel de, de competencia.
1: Fíjate que desgraciadamente sí es una realidad y es, es muy, muy cierto, o sea, no hay ni, ni el equipo, ni los entrenamientos, ni, ni el entrenador. Realmente, para llegar a esos niveles, se necesita que el deportista esté entrenando únicamente. No puede hacer otra cosa si no es entrenar, comer y y dormir, y los entrenamientos son de 6 a 7 o, 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 o horas diarias. Entonces, es complicado, es complicado, es difícil que un entrenador tenga la capacidad de planear un macrociclo para que el deportista pueda llegar a esos niveles. Desgraciadamente en, en México y, y aquí en, en el estado al entrenador se le paga muy poco, se le paga muy poco y ese sueldo no le permite o no lo motiva a dedicarse de lleno a su profesión a planear el entrenamiento entonces, si no, si no hacen eso, si no se preparan es muy difícil que el deportista por más talentoso que sea pueda llegar a esos ni, ni niveles de, de, de competición y desgraciadamente, pues yo yo tuve que emigrar, que emigrar a que me llevara el plan el entrenador nacional. Y la verdad, no me arrepiento. O sea, allá aprendí lo que era un deportista verdaderamente de alto rendimiento. ¿no?
0: Y, y ahora quisiera saber cómo es esta parte de, pues dejar casa, ¿no? O sea, porque en un momento, no sé qué edad tenías, es alejarte de todo lo que son papás, amigos, escuela, dejarlo todo por ir a perseguir un sueño.
1: Fíjate que fue una parte muy complicada, muy difícil. En, en lo personal se complicó un poquito más porque mis papás se acababan de divorciar, mis papás se separaron en el 2013, yo, yo empiezo a preparar el viaje en el dos meses de después, en el 2014. Entonces, esa parte para mí fue, fue muy difícil, fue muy complicada, el, pues, de dejar mi, mis problemas en mi casa y, y buscar un sueño, ¿no? Y dejar amigos, dejar escuela, dejar todo por, por un sueño. Y ahorita te lo puedo de, de decir sin ningún, sin ningún miedo a equivocarme, fue la decisión más difícil porque a una persona que vive en una ciudad pequeña en una ciudad en donde no hay tráfico, en donde la gente es bonachona porque real, real, realmente la gente de, de, de Aguascalientes es, es muy buena onda es, es buena onda realmente y allá llegas y la gente es fría y la gente es más terca y hay mucho tráfico, y la Ciudad de México, este, su, su, sus barreras arquitectónicas en calles, es, es, es terrible, o sea, es terrible eh, acostumbrarte a la manera de ser, de cada ciudad y de cada persona, es, es complejo, pero fue la, la, yo creo que fue la experiencia, que me terminó de, de forjar mi carácter, y me enseñó, a pagar los precios. Yo siempre he dicho que todo tiene un precio, ¿no? Y si tú quieres algo que verdaderamente vale la pena, pues tienes que pagar el precio, ¿no? Y el precio no es poco, el precio va a ser muy alto. Entonces, tienes que acostumbrarte a pagar ese precio y a sacrificarte, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esa parte de la vida, creo que estás del otro lado. Creo que estás del otro lado. Y te lo digo así a ciencia cierta, porque si lo puedes hacer en el deporte, ya también lo puedes replicar en la profesión y en tu vida diaria. Entonces, si entiendes eso en algún aspecto de, de tu vida, es, es más fácil ya replicarlo en otros aspectos.
0: Sí, pues... El, digamos que ya se vuelve como tu estilo de vida el siempre estar exigiéndote un poco más en ser el mejor, en conseguir lo que tú quieres ¿no? en alcanzar como los sueños en este caso eh, y quisiera hablar un poquito de lo que es ser atleta de alto rendimiento porque lo vimos en estos Juegos Olímpicos y lo vemos cada vez que un equipo va y compite que la gente se dedica a criticar sin saber lo que lleva detrás por ejemplo, ahorita que en los olímpicos los atletas quedaban en cuarto lugar, todos decían, ah, hay un cuarto lugar, ni para eso sirve, no sé qué. Muchas críticas y no saben todo el proceso que viene detrás. Todos los años de trabajo, porque piensan, no sé, que son enchiladas, que de un día a otro agarran a alguien y dicen, ay, tú eres bueno, vete a competir. No sé si pudieras hablarnos un poquito de, de todo lo que se sufre detrás.
1: Fíjate que real, realmente estos Juegos o, Olímpicos no no nos no dan un parámetro cierto del nivel deportivo de las de, 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 de sus atletas ¿por qué? porque re recordemos que fue un año con pandemia muchos equipos dejaron de entrenar entonces uno de los países que más tiempo se, se ha tardado y se tardó en su momento en reactivar en reactivar la actividad deportiva pues México, entonces esos niveles si dejas de entrenar uno o dos o tres días pero debes de entrenar siempre al límite y al máximo entonces si tú dejas de entrenar uno o dos o tres días pesa mucho ¿no? pesa mucho y al final en una final te termina costando la A medalla entonces yo le atribuyo yo le atribuyo esos cuartos lugares a a los tiempos de pandemia, porque realmente si, si hubiera existido una continuidad en el proceso deportivo, sin una interrupción, si los eventos se hubieran hecho cuando estaban pla planeados, otra cosa hubiera sido, fue un, una selección de mucho talento, de mucho futuro, entonces, yo creo que fue por eso. Eh, con respecto a tu otra pregunta, pues, si son muchos años, son mínimo, mínimo, mínimo cuatro. Mínimo cuatro, que es muy difícil que un atleta alcance su verdadero potencial en cuatro ah, años. No, normalmente las planeaciones se hacen de, de ocho a doce años. ¿no? Entonces, si se, imagínense 12 años, estar entrenando siempre al límite, estar siempre haciendo lo mismo, siempre compitiendo, siempre exigiéndote. Hay mucha presión, hay mucha presión porque te estás jugando el trabajo de cuatro años en, en segundos, en minutos. Entonces, ¿te imaginas tú esa presión? O sea, es, es, es muy difícil, es muy complicado. No cualquiera tiene la capacidad de ser un atleta de alto rendimiento. No, no, no confundamos lo, los conceptos. Y yo soy muy enfático. O sea, el que compita una persona, un, un, un nacional, un, un, una, ahorita creo que, que le llaman juegos nacionales, eso no los hace deportistas de alto rendimiento, eso los, los hace un prospecto, ¿no? Real, realmente quien te da el título de alto rendimiento es el ranking mundial, el ranking no, no, nacional, tus tú, tú, eventos internacionales, el tiempo que entrenas, el tiempo que le dedicas, el tiempo que entrenas con calidad, o sea, ahorita ya no puedes entrenar, calidad, y solo calidad, no, de, debes entrenar, calidad y cantidad, porque la competencia está muy dura, muy dura, y ah, súmale, aspectos psicológicos el nuevo, nuevo, nuevo nutricional, son muchos factores que engloban un deportista no, no es tan fácil poder llegar a, a esos niveles, o sea es un proceso muy largo y en ese proceso se deben de conjuntar varios aspectos para que tú puedas llegar a, a, a la cima es, es muy difícil, es, es, es complejo y, y sí, ciertamente México tiene muy buenos deportistas, pero tienen que seguir buscando más y sobre todo en invertir en entrenadores, eso es clave si invierten en entrenadores, esto va a cambiar radicalmente el entrenador es el principal responsable de que el plan se lleve a la perfección si, si, le, si el atleta no llega a dar la marca o a dar el tiempo, él tiene la mayor responsabilidad por encima del atleta. Entonces, yo, yo sí achaco mucho en, en mi trinchera y en mi experiencia que el entrenador es, es parte clave. O sea, si te tiene que sentar a comer en frente de él, lo tiene que hacer. O sea, son un equipo. O sea, son un, son, son un son un equipo y trabajan para el mismo objetivo. Entonces, se, se, él de, debe de entender que él es el responsable de lo que tú hagas y dejes de hacer. Entonces, es, es muy importante esa parte. En el momento en que el entrenador esté dedicado al 100% a su atleta o sus atletas, con una base teórica muy importante, con libros y con experiencia, esto va a crecer exponencialmente, porque talento hay. Solo falta saberlo explotar. Pero sí es un proceso larguísimo que conlleva muchas cosas. Como no es tan fácil.
0: La, la frase esta que mencionaban mucho hace años, la de hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Sí. <risa> eh, ahora quisiera hacerte una pregunta. Eh, ¿crees que se deba a algo cultural también esta parte? porque vemos a los atletas mexicanos y luego los llegan a comparar siempre con otras personas, eh, por ejemplo con China y tenemos estos documentales de que los ponen a entrenar desde los cuatro años y desde esa edad ya los inclina a cuál va a ser su deporte, cuáles son sus capacidades que el niño de cuatro años va a ir a competir a tales olimpiadas y, y nuestros procesos son un poquito más pues no sé cómo sean ahí los procesos, pero no, no son tan encaminados, no son
1: tan estrictos en ese aspecto. Fíjate que una de las cuestiones que le echó hecho mucha falta a, a México en todos lo, los aspectos políticos, deportivos, económicos, en todos es la falta de un proceso. Aquí cre, que creemos o tenemos la idea de que las cosas se van a dar de un día a otro y no re, realmente es un proceso de mucho tiempo te lo vuelvo a repetir y soy muy enfático en el tiempo o sea ese es clave no puedes no no puedes decir que en un año o dos no 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 hay resultados no es que eh, desde que el que el niño puede puede o se le notan cualidades es llevarlo con alguien que sepa, experto, que explote todo su potencial. Y luego de ahí pasa con otra persona que lo va encaminando y le encuentran un, un talento pa para el básquetbol, el tenis, el fútbol, la natación, el taekwondo, o sea, etcétera. Pero hay un proceso, aquí no hay procesos, aquí este, el papá tiene que llevarlo, el papá tiene que invertirle, el papá tiene que buscar entrenador, entonces no hay una no hay un proceso o no hay un, 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 un sistema que nos permita reclutar la mayor cantidad de, de atletas y si no reclutas una buena cantidad de atletas es muy difícil poder sacar un, un talento, un talento que te pueda llevar a un nivel, un Michael Phelps. Bueno, ya no nos vayamos tan, tan, tan altos, un, un finalista en Juegos Olímpicos. Es, es complicado, es muy difícil. O sea, el problema es el reclutamiento. No, no obtenemos esa cantidad. De, 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 de reclutamientos, o cuando la hay por la falta de conocimiento y de un proceso, el deportista se, se desespera y lo deja todo, ¿no? O sea, por, por eso soy tan enfático en, en los procesos. No puedes, no puedes tirar a, a la basura el talento tan fácil. O sea, a mí me sorprende, en una de una manera impresionante la alberca olímpica de Aguacente siempre está llena siempre está llena ¿cómo es posible que de ahí no puedan sacar un nadador un de finales en, un, en Tokio en Río, en la que tú me digas un finalista no puede salir de tanto talento que hay ahí uno, uno ya, ya no digamos dos uno, o sea es, es esa falta ¿no? De, de, primero del reclutamiento y, y luego se, 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 segundo enfocar ese talento y, y tercero ya que el muchacho ya sepa lo que quiere y sepa que es lo suyo explotar no, no, no hay quien, quien haga todo ese proceso
0: sí ahorita que mencionas esto de los procesos yo soy entrenador en una escuela de fútbol y lo que intentamos hacer es hacer un proceso, pero es incluso ir en contra de lo que los papás piensan. Eh, tenemos niños de 4 o 5 años y, y quieren que los niños le tiren fuerte y metan goles y hagan lo que Messi hace. Cuando lo que, lo que tenemos que hacer es que coordinen, que empiecen a reconocer los movimientos de su cuerpo, que empiecen a conocerse a sí mismos y a la siguiente categoría ahora sí que empiecen con golpeo de balón, que empiecen con una técnica correcta para correr. Oye, ellos lo que quieren es futbolistas desde que los meten a la escuela y te exigen resultados y te exigen que los equipos ganen, te exigen como ciertas cosas que los niños no están hechas para hacerlas todavía. Entonces es este proceso del que hablas, en el que dices, está llena la, la alberca olímpica, pero pues, también va la otra parte de que a los entrenadores no se les paga tan bien y a veces solo van para, para cumplir con el horario.
1: Exactamente. Cu -cu cumplir y, y ya, o sea, y no ven a a, 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 a futuro lo, lo, lo importante que puede ser su, 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 su labor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un entrenador no pueda vislumbrar a un atleta, a un niño? con buenas capacidades, como un Michael Phelps. O sea, el, lo que hizo Bob Bowman, entrenador de Michael Phelps, fue impresionante. O sea, él lo vio en una escuela de, de natación común y, y corriente. Él le vio cualidades físicas y técnicas que para su, su edad es muy difícil y es muy complicado que un atleta ya nos tenga un, un niño, perdón. Entonces, él, él, él lo llevó por 12 años, él mismo lo fue encaminando. Él no cambió de entrenador, él la llevó todo el proceso. Entonces, sí, o sea, no queramos que un niño de 5 años ya sea un mes y no, o sea, primero, por lo primero, ¿no? O sea, no puedes pedirle a, al niño que patee fuerte la pelota si no sabe cómo p -p patear o cómo correr. O sea, es todo un proceso. Y, y el deporte de alto rendimiento, si no hay un proceso, no puedes llegar. Y no llegas porque no llegas. O sea, yo cuando me, me, me metí verdaderamente a un proceso, fue cuando cambió todo. Fue ca cuando cambió todo. Aquí, desgraciadamente, pues tienes una competencia y descanso cuatro días o, o una semana. Y de ahí vuelven a planear desde cero todo y hacer lo mismo. Y no. O sea, si ya terminaste aquí, ya no te regreses hasta acá. Ya empiezan ya, 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 desde aquí. Y, ya, y aquí se, se regresaban. Y, y nunca podías brincar. Te quedabas en donde mismo. Pero ya cuando verdaderamente entendí la importancia de un proceso y de seguir todo al pie de la letra, todo cambió, ¿no? De yo estar perdido completamente, ignorado por todo el mundo, a de la nada. De la nada y con mucho esfuerzo y trabajo y con un buen entrenador. Llegué a, a donde llegué. Y desgraciadamente, pues, yo tomé una de de decisión muy equivocada y muy errónea. Aquí yo lo tengo que aceptar en su momento. <ríe> Por mi tipo de discapacidad es muy difícil, es muy difícil yo poder coordinar ciertos movimientos en en, y, en el agua, ¿no? Entonces fue, fue un proceso muy largo en donde yo tuve que entender que mi discapacidad estaba cañón yo poder ser un atleta de élite, ¿no? Estaba muy difícil, ¿por qué? Porque yo, yo no coordino y la natación es coordinación, o sea, si, si no coordinas, pues no puedes, o sea, no tienes talento y no hay por dónde, ¿no? Pero con tanto entrenamiento, con tanto entrenamiento, con tanto esfuerzo, pues llegué a, a un nivel bueno. Entonces yo ya lo que debí de haber hecho era esperarme y seguir ese pro, pro, proceso, ¿no? Ya después que yo no califico a los Juegos Paralímpicos de, 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 de río, este me vino una depresión muy fuerte y yo dejé la natación como por año y medio y me sabe es que no te vayas espérate espérate y en cuatro a, a, a años podemos llegar a hacer cosas impresionantes te puedo te puedo no te puedo pro prometer pro pero te puedo asegurar que podemos pelear por la medalla y ahorita pues yo ya estuviera en en Tokio no peleando yo la medalla desgraciadamente en la vida, hay oportunidades que se presentan una sola vez y si no las tomas se va el tren y ya no te vuelve a abrir la puerta quise volver, quise intentarlo pero ya no es lo mismo, ya no estaban las condiciones entonces fue, fue ya muy difícil entonces en marzo pasado tomo ya la decisión ya de retirarme pero pues me sigo quedando con esa espina, no con esa espina de híjole yo pude haber llegado a esos niveles yo pude a, a, a haber hecho eso, pero la, la desesperación, la frustración me, 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 me llevó a no analizar fríamente en dónde estaba parado. Yo ya me estaba rodeando con los mejores de, de, del mundo y no vislumbré todo lo que me, me había costado a mí y a mis padres el llegar a, a donde estaba se me hizo muy poca cosa y pensé que en cualquier momento yo lo podía re recuperar y no fue así y ahorita fíjate muy muy de manera muy personal y, y particular sí les confieso que mi sueño es volver a regresar a esos niveles o, o, o mínimo que yo pueda tener la oportunidad real de llegar a esos niveles porque a mí la natación y el competir me fascina, es mi, es mi vida completa. Yo, yo no me vislumbraba de abogado, se lo juro que que no. En el camino yo me fui da, 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 dando cuenta que me gustaba y quisiera sí lo lo mío, pero yo yo desde muy niño sí me vislumbré con una medalla en juegos o, 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 olímpicos, entonces. Sí ha sido difícil vivir con esa con, 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 con ese error, pero pues a final de cuentas así es la vida, ¿no? O sea, cometes un error y, y te levantas y, y, y continúas. No, no es una cosa muy personal o que solo me pase a mí a todos no, no os pasa. Y, y es parte, ¿no? Es parte de todo esto.
0: Bueno, continuando, quisiera saber cómo es esta parte psicológica mientras estás en, en toda esta fase de cuatro años de estar entrenando. ¿Tienen apoyo de un psicólogo deportivo? ¿Cómo se apoyan? Porque nos mencionas que es un desgaste físico y mental. El, el físico lo, lo sacan con un fisioterapeuta, con sesiones de relajación hielo, medicamentos, eh, descargas en el mismo entrenamiento. Pero esta parte psicológica, ¿cómo se atiende ahí?
1: Fíjate que todo va de la mano. Cuando tú llegas a tener una carga física impresionante, lo psicológico también te empieza a pesar. Recordemos que es alto rendimiento y siempre tienes que entrenar al límite, ¿no? Y la, y la parte es... Y la parte importante del entrenador es llevarte al límite, es su función. Entonces cuando tú, cuando un entrenador ve que ya estás por, por reventar, que ya no puedes más físicamente, es cuando interviene el psicólogo. Inclusive me acuerdo de varias dinámicas que llevamos allá en el, en el centro de alto re rendimiento a, a, allá en México, cuando eh, eran sesiones muy pesadas de entrenamiento, muy intensas y de, mucha, de mucho nadar y, y nadar y, y nadar. Creo que en una sesión nadamos 7 kilómetros, no, perdón, en un día nadamos 7 kilómetros y medio y me acuerdo perfectamente que el psicólogo, tanto en la mañana como en la tarde, estuvo ahí presente. -pre ¿no? ¿Por qué? Porque el entrenador quiere que llegues al límite de tu capacidad física, entonces, la, la mente a veces no, no te lo permite. Entonces, lo, lo, lo que hace el psicólogo es estimularte esa parte para que tú bloquees a la mente por completo y puedas dar ese estirón, ese, esa última parte. Pero sí, en mi caso se trabajaba muy, muy particular en series de entrenamiento. Y aquí, pues, ya viene también otra parte muy, muy importante, que si tú te sientes que ya no puedes más y que ya, y que necesitas apoyo de un psicólogo, pues tú vas y lo pides, ¿no? El psicólogo es, estaba a, 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 a disposición. Y otra cosa que es muy importante es que el psicólogo es el, el intermediario entre lo que quiera el atleta y necesita y lo que quiera el entrenador y necesita entonces si es si es el el intermediario es el que te baja la información a ti como atleta y, y como entrenador para que en el entrenamiento se dediquen únicamente a entrenar y den lo máximo no o sea a ver a ti qué te molesta del entrenador cómo te, 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 te sientes y a, a, a ver el entrenador, ¿qué, qué, cómo ves al, al atleta, qué, 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 qué le hace falta y, y qué propones. ¿no? son Entonces el, el psicólogo es el vínculo, el vínculo que se necesita entre el atleta y el entrenador. Porque psicológicamente, bueno, yo, yo en mi caso muy particular, pues yo no lo necesitaba tanto así como para mis problemas, ¿no? O sea, yo, yo lo necesitaba más para que me, me escuchara y le transmitiera a, al entrenador desde un punto de vista psicológico, que es lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y es, 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 es muy importante. Y yo creo que ahí es más su función. O sea, es, es el intermediario entre el atleta y el entrenador.
0: Es como, el que se, como hasta un traductor, ¿no? O sea, le dicen, eh, pues Nacho tiene este problema. Y a ver cómo le hacemos para resolverlo. Porque si no lo resolvemos, pues eh, no va a alcanzar como su máximo Exactamente. potencial Exactamente.
1: Es el intermediario. Es, es la persona que le baja a la... La, la, la información al, al entrenador de, de todo lo que él va percibiendo en nuestras conductas, en, en nuestros comportamientos. Una cuestión muy, muy, muy buena es que el, el psicólogo siempre comía con nosotros y de una manera muy amena y muy, muy tranquila te sacaba toda la sopa. Cómo te sentías, qué hacías, qué querías, o sea, de una manera muy particular y muy personal, él te sacaba toda la sopa y ya le pasaba el reporte ya a, 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 al entrenador y también médicamente con un médico también en su momento estaba ahí, ahí con, con nosotros, era muy bueno, se cotejaba. Si el cuerpo realmente estaba listo para ese esfuerzo que él te estaba pidiendo. Entonces, si el cuerpo estaba listo, entonces el psicólogo es cuando ya entra. Y dice, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes llegar? ¿Por qué no te concentras? O sea, es un trabajo en conjunto.
0: Sí, un, un cuerpo de trabajo. Exactamente. Tenemos entrenador, nutriólogo, psicólogo, el doctor y el terapeuta físico para cualquier lesión. Y son como las gemas del infinito que se necesitan para llegar al... Y,
1: y si falta una, ya es, es, es muy difícil, es, 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 es muy complicado. Sí. O sea, todos, todos tienen que sumar porque si no es, 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 es complejo, es, es difícil. Pero todo se conjuga y hacen un, un atleta impresionante. ¿no?
0: Sí, y pues llevarlo al, al alto rendimiento, que no cualquiera lo logra. Y bueno, por último, en este aspecto deportivo, ¿cómo es el día a día con esta depresión post-deportiva? O sea, el, con el retiro, el, el haberlo dejado, ¿cómo lo llevas?
1: Yo creo que fue una de las partes también más complicadas y más difíciles, porque pues estás acostumbrado a generar una cantidad de adrenalina impresionante, un estrés impresionante, porque... Recordemos algo, o sea, el atleta se prepara muchos años para una sola competencia, una sola prueba, entonces está jugándose todo por el todo en unos minutos, en unos segundos, es como si te dijeran, oye, tu casa se va a caer en, 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 en segundos, pero tú puedes detener esa catástrofe si llegas al, al, al segundo 19. Entonces, te imaginas tener esa presión sobre ti, de, 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 es, es algo muy fuerte, es, es algo complicado. Entonces, ya, ya cuando eso ya no existe, pues pierdes totalmente razón de vida, o sea, te, te sientes confundido, frustrado, no sabes qué hacer, no encuentras lugar, eh, te cuestionas mucho a ti mismo si tu carrera fue buena, si fue mala, si, si pudiste hacer algo más, empiezan a aparecer ya tus eh, errores. Eh, es complicado. Yo creo que aquí hay dos maneras de retirarte, y en mi caso se agravó un poquito más, porque yo me quedé con una sensación de que pude haber hecho a, algo más. qué tanto, qué mucho, poco, eso no lo puedo determinar, pero yo me quedé con esa sensación de ¡ah! ¿por qué no me aguanté? entonces, eso agravó un poquito más mi mi, mi, mi sensación y hasta la fecha pues me tiene intranquilo, ¿no? pero yo, por ejemplo, yo veo a un Michael Phelps pues él ya no tenía que demostrar nada a nadie, ¿no? él llegó a, 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 a su cúspide y se volvió histórico, ¿no? Y él se retiró tra tranquilo y, y, y en paz. Y aún así, pues sigue teniendo pro pro problemas de depresión, esto y lo otro. Es parte de, de, de ese llevar el cuerpo al límite que a final de cuentas pues, te cobra factura, ¿no?
0: Sí, pues el, el cuerpo, al liberar estas sustancias, incluso como hasta que se vuelve adicto, ¿no? Al querer sentir sí, sí. un poco más, a sentir ese dolor en el cuerpo, esa fatiga. El, el liberar esas sustancias y cada vez querer un poquito más y el de pronto dejar de brindarle esas sensaciones es lo que nos los lleva a, a caer en esta depresión, ¿sí? porque una presión deportiva pues también es muy muy fuerte. Y ahora me gustaría que pasáramos a la parte de tus estudios, porque nos mencionas que ahorita estás trabajando ya en el tribunal electoral, ya todo un licenciado. ¿Cómo fue vivir este proceso? ¿Pasaste de ser atleta a ser estudiante? ¿Ese fue el brinco? ¿O sí. ya eras estudiante mientras eras atleta? No, no,
1: no. O sea, yo ya había acabado la prepa, este había empezado una cada barrera ahí en la autónoma, y no me, me, me gustó. Y ya por ya después que, que regreso yo de, de México, pues yo, yo ya de yo ya de, he sido dedicarme de lleno. A mis estudios y entro a la carrera de, de, de derecho. Este, pues prácticamente, este, fue, no fue sencilla, pero tampoco se me hizo tan pesada, porque yo ya venía de un esquema de trabajo muy fuerte. O sea, en, el, en México conocí lo que, mis máximas capacidades, conocí mis límites, me llevé al límite completamente. Entonces, a mí ya no se me hacía pesado agarrar un libro y leerlo hasta las 3 de la mañana o estar una noche estudiando. La mera verdad, no. Y yo tengo mucha facilidad para el, el, el derecho. Realmente me, me gusta y le encuentro lógica y sentido. Entonces, yo no batallé. De hecho, pues, se me hizo hasta sencillo, ¿no? Lo que sí se me hizo complicado pues es que yo no podía dejar de nadar a un nivel alto, ¿no? Yo tenía que mantenerme nadando mínimo, mínimo cuatro kilómetros, porque si no, la ansiedad y el, y, y el estrés empezaban a, a, a cobrarme factura. Entonces tenía que levantarme a las cuatro y media, cuatro, cuatro y media, para estar entrenando a las cinco y media de, a, de ahí, de ahí terminaba de entrar como a las siete y media ocho bañarme y irme al tribunal a hacer prácticas y servicio y de ahí me regresaba a mi casa a comer y a las 4 entraba a a la escuela y, y salía hasta las 10 Entonces, pues, igual llegaba hacia la la, 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 la tarea rápido y, y a las cuatro y media para arriba para arriba y, y lo mismo, o sea, fueron tres, tres años y medio de mucho trabajo, pero fue la única forma en, en la que yo, yo encontré mi paz con jugarlo con, con, el, con el deporte y el estudio y el trabajo también.
0: Y llevarlo de la mano, ¿no? estas sí. estás como tres pilares. Y bueno, ya nos cuentas que es fácil como... Para ti, después de estar a un alto rendimiento en tu cuerpo y tu mente, llegar a hacer estos estudios ya era como, ok, si sí puedo, lo puedo lograr, no es tan difícil, puedo con esto y con más. Y ahora, abordándolo con cómo eres tú como persona, con tu discapacidad, cómo lo conjugaste con, con estos estudios, cómo lo llevas, cómo... Retrató la universidad porque muchas veces la infraestructura en las universidades no es Eso la adecuada.
1: Es Fíjate que, pues, sí, sí, yo me acuerdo que la caminada del estacionamiento a mi salón de clases si era bastante, yo creo que mínimo unos 500, 600 metros. O sea, el, el recorrido sí si era largo, yo, yo me tardaba en caminar mínimo 12 minutos, ¿no? pero aquí la parte muy importante lo marcaron los docentes realmente siempre profes muy conscientes muy muy empáticos eso es, es la diferencia ellos entendieron que no me podían tratar igual ni exigir igual y esa parte es muy importante cuando tú entiendes que aunque te quieras poner al tú por tú con la gente no puedes usar o tu capacidad no, no, no es la misma entonces tienes que hacer ciertas excepciones en ciertos momentos y en ciertas sí, 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 circunstancias a una persona como yo que siempre ha sido tan exigente consigo misma que ha, que, ha, que ha luchado contra tantas cosas pues ya tienes tú la certeza que no va a caer en zonas de confort ni que se va a confiar o sea, está haciendo la, una excepción porque se necesita, no porque siempre vaya a ser así, ¿no? Ni que yo me vaya a aprovechar de, de, de eso, no, no, no. O sea, a, a mí por, por el contrario, si puedo, pues ni modo, ¿no? Pues tengo que hacerlo, aunque me cueste más. Pero cuando el, el docente entendía que tenía que bajar el ritmo que no podía ser tan tajante en horarios, eso me, me ayudó bastante.
0: Bueno, ahí te brindó el, como los maestros sí. este, este apoyo, pero las infraestructuras, como mencionas, esta parte del estacionamiento no era como la correcta. Y vemos que hay una falta de cultura en esta parte, en, en todos lados. Eh, durante mi carrera yo tuve un compañero que era ciego, y en la universidad siempre necesitaba de un amigo para llevarlo a, a todas partes. Y después, una vez que en la universidad viajé a Querétaro, entré a la Universidad Autónoma de Querétaro y ahí había letreros que venían en braille. Había letreros en braille y yo dije: Órale, o sea, aquí ya tienen como esta parte de la inclusión. Pero después me ponía a ver los caminos y no estaban marcados para sí, ellos. O sea, Ajá, o sea, era como, sí, vamos a hacer algo, pero no todo. O sea, como que tienen la idea de que quieren hacer algo, pero no saben cómo hacerlo. Y luego, en otra ocasión, una amiga hizo un proyecto con una compañera, ahí igual en la, en, en la autónoma, y era en silla de ruedas. Nos invitaron, éramos varias personas en silla de ruedas, ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y nos dijeron, hay que ir del salón tal... A, o sea, casi que cruzarla en silla de ruedas, ustedes solos había partes en donde nos caíamos, o sea, era imposible porque las banquetas estaban todas enraizadas por abajo y o sea, y nos dijeron al final esto es lo que ella tiene que vivir diario, o sea, ustedes lo hicieron como parte de un proyecto para que se pusieran como en su lugar y si sí fue como, o sea, estamos en un privilegio que no vemos y, y estas personas están
1: sufriendo todos los días por esto. Fíjate que muchas de, de las cosas que le he hecho mal a este país en el tema de inclusión es que solo queremos cumplir con el requisito. O sea, ahí, ahí lo tengo, pero pues ni, 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 ni es funcional y ni es apto y ni nada. O sea, solo lo, lo tengo por cumplir con, con la ley y no me estén dando lata y no me vengan ni, y ni, me infraccionen. No, es que el ser... Inclusivo, no nomás es cumplir un requisito, es ver más aspectos. Y uno de los más importantes es que sea funcional para la persona con discapacidad. Si no, no te sirve. O sea, ¿para qué quieres eso si no te sirve? O sea, ¿por qué no se salgan con, con nosotros y nos preguntan qué ocupas, qué necesitas, cómo le hago, ¿Con, con quién voy? O sea, nada más quieren cumplir con el puro requisito. Y si eso es con, con las instalaciones. En los trabajos, en, en oficinas de gobierno, en instalaciones y atención, pues estamos de la fregada, ¿no? O sea, y se vuelve una di, di, discriminación tremenda, tremenda. Cuando dejemos de cumplir con requisitos y, y observemos la funcionalidad de las cosas, esto va a cambiar radicalmente.
0: Sí, eh, bueno, ahorita recuerdo que también, eh, por ejemplo, en un complejo deportivo en Guadalajara, ahí estaban marcados los caminos dentro del complejo. Incluso había como tubos para caminar, estaba en la parte del piso marcada como para discapacitados visuales, pero saliendo no había nada. ¿Sí? O sea, allá adentro está bien, puedes dejar al atleta, pero afuera de ahí necesita la ayuda de alguien más. ¿Y para cómo llega para allí?
1: Esa es una parte, una de las, de, de las cuestiones que es fundamental en, en la discapacidad es que seas tú independiente. O sea, ese es el objetivo principal, ¿no? Sé, 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 ser independiente, que te valgas por, por ti mismo. ¿Cómo, ¿Cómo lo logras cuando la infraestructura no te lo permite y la gente no lo quiere cambiar? No lo quiere cambiar. Y el problema de siempre es no hay dinero, y no tenemos recursos, entonces ¿cuándo va a haber el recurso? ¿cuándo va, va va a haber el interés por querer cambiar las cosas?
0: Sí y bueno, ahorita una, una pregunta, ¿cómo tú Nacho, vives esta discriminación después de que eres un atleta paralímpico ahora que estudiaste todo esto de derecho, que conoces de leyes, que sabes todo eso, ¿cómo haces para lidiar con, con todo esto?
1: Fíjate que, o sea, ya discriminación como tal, ya, ya, ya es muy complicado que yo viva, pero ¿por qué? Por, por todo el trabajo y la, y la trayectoria que hay detrás, de, de, de ¿no? Pero hay gente que no tiene eso y pues sí la ven menos, ¿no? O sea, y no es ni abogada, y no es ni deportista, es una simple persona común y corriente que tiene los, sus derechos intactos, ¿no? Y y pues, cómo se le trata, ¿no? O sea, me queda claro que conmigo, pues no, no, porque eh, y abogado, y inteligente, y o sea, sí, pero no todas las personas le son tan abiertas o son, o tienen las mismas condiciones o, o las capacidades. ¿Cómo le haces tú como sociedad, como per, persona, para, la, para que la persona pueda crecer y llegar a, a ser buen deportista? buen estudiante, buen trabajador, todas las cualidades. O sea, ese proceso no, no a muchos se les da, o tienen la fortuna de poderlo vivir. Yo sí, pero hay otras personas que no. Y esa es la parte que a mí me, me toca. O sea, yo defender o ser la punta de lanza para que más personas puedan ser independientes Puedan conocer otros países, otros lugares, ser buenos deportistas y cambiar todo.
0: Ahí, bueno, ahorita que mencionaste esta parte de la sociedad, eh, un día escuchaba en, con, en YouTube a Diego Rosarín. ¿Mm? Diego Rosarín tiene un hijo que es discapacitado y menciona que la sociedad rechaza a las personas con discapacidades cuando no son funcionales para lo que, digamos, el capitalismo requiere. Si así una persona no es productiva, entonces no me sirve y no la considero para nada. No me importa que sea un humano, sus derechos van a valer menos porque no me sirve a mí como sociedad capitalista que necesito que estén consumiendo. No sé qué pienses tú al respecto de todo esto.
1: Fíjate que ahí tendríamos que partir de un concepto. O sea, la producción únicamente es dinero o hay otros aspectos que abarcan la, la producción. Yo por un, por, por ponerte un, un ejemplo para mí que una persona con discapacidad pueda valerse por sí misma es productiva uh -huh. ¿Por qué? porque le quita al 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 estado y a sus padres y a nosotros tenerlo que estar ayudando en todo de dedicarle tiempo, ¿si sí me explico? O sea, el que ya sea independiente la persona con discapacidad, eso ya, ya, ya es un logro. ¿Qué tipo de independencia financiera? Pues tal vez no y ya es complicado. Pero ya con que se valga por sí mismo ya, ya es una ventaja. ¿no? Ya que se bañe, ya que se cambie, ya que él vaya y venga. Ya que estudie, que se prepare. Esto ya, ya es una ventaja. ¿no?
0: ¿Y cuál crees que sea la solución en este caso para que la sociedad empiece a ser eh, más, bueno, más incluyente con todo? ¿Crees que sea falta de cultura en esta parte, que falte educación, que sean más apoyos económicos? ¿Qué crees que sea lo que el país necesite.
1: Fíjate que no falta, yo creo que, la, que lo que más, más falta este país es conocer la, la discapacidad. Cuando tú te das cuenta que la persona con discapacidad tiene la suficiente capacidad para poder desarrollarse en, en algún ámbito de la vida, es, es muy importante. A lo mejor te podrá hacer un dulce, un trapeador, una galleta, pero es, pro, es pro, productivo, ¿no? Y si vamos enfocando y encaminando a las empresas grandes, a, a la gente que tiene ese capital, esto se vuelve un, una inclusión impresionante. Entonces es cultura, es educación. Y por ahí es conocimiento, no se dan el tiempo de conocer a la persona con discapacidad y no se dan, el, y no se dan la oportunidad de conocer re, realmente cuál es su capacidad como persona, como pro, 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 profesional, o sea, es, es muy difícil que la gente se, se abra y te dé la oportunidad, muchas veces no queremos más que una oportunidad, al final de cuentas, nosotros no os no, no ganaremos ese lugar, pero queremos la, la, la oportunidad, ¿no? Que se abra el camino, que se abra la puerta. el quien confía en ti? Ya abriéndose el camino y la puerta, todo cambia, todo cambia. Porque ya estamos acostumbrados a ganarnos un lugar en la sociedad. Porque ciertamente, o sea, si no te visibilizas tú, pues pasas desapercibido pasas desapercibido. Entonces, tienes que hacerte presente y para hacerte pre, 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 presente, ocupas, ocupas, pues, quien confía en ti?
0: Sí, que te den como el, el primer empujoncito, sí. ¿no? Y, bueno, relacionando esto con entrenadores y todo, siempre es como la importancia de un guía, ¿no? Tener a alguien que te esté acompañando, que te dé el... Tú puedes, te da la oportunidad y a partir de ahí, tú con todas tus herramientas que has estado desarrollando, porque mencionaste algo muy importante, que ustedes día con día están, digamos que, esforzándose, dando su máximo, y si alguien les da la oportunidad, van a hacer el máximo en esa ocasión, van a, van a darlo todo, y van a ser incluso mejor que una persona, digamos que, de capacidades normales, porque normalmente lo que hacemos las personas con que somos, digamos, que normales, entrecomillado, es qué hacemos concha, nos, nos quedamos en nuestra zona de confort, no damos más, aquí estamos bien, estoy a gusto, y lo que tú mencionas es siempre darlo más, siempre estar buscando un poco más, siempre ser
1: mejor, siempre ver cómo crecer. Fíjate que ese no, no, no es la, la idea principal, o sea, no puedes vivir todo el tiempo así, o sea, y está mal que el sistema te orilla a vivir siempre así da, dando más, o sea y cuando se conjuga con la discapacidad yo te lo digo, ya tengo 26 años batallando con una discapacidad y el estar siempre dando más, dando más es, es cansado, es, es agotante es agobiante el, el que si no doy más, si no doy todo siempre, pues no me quedo y no, o sea todo lo que yo, yo hice y yo he tra, trabajado durante años se cae, entonces sí a veces, sí, sí, sí digo, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué vivir así? ¿por qué siempre estresado? ¿por qué siempre queriendo más? y ¿por, por, qué, por qué el sistema me, me, me obliga a vivir de esa forma? ¿no? siempre en competencia si sí te acabas muy rápido, o sea si sí es una presión bastante fuerte porque tú tienes que suplir con otras cualidades tu de, de, de eficiencia física, y tu margen de, de, de error humano es cero no puedes equivocarte porque tú vas a suplir tu deficiencia física con eficiencia en el trabajo entonces para ser más e e e eficiente ocupas no tener errores entonces si es una tarea bastante complicada bastante cansada y bastante difícil no, no es la idea vivir así. ¿eh? Y eso está mal. O sea, quien te lo diga, que ese el camino, sí, es el camino. Pero no debe de ser la fórmula. Porque somos humanos, cometemos errores y nos cansamos, ¿no?
0: Sí, después de tanta exigencia, de todo el día, todos los días, en todas partes, es ahí donde se llega a un, incluso una fatiga mental, ¿no? Y bueno, ahora un tema más importante. Eh, ¿Cómo es tu vida así, Nacho? ¿Cómo es vivir con la discapacidad?
1: Fíjense que, bueno, aquí voy a ser muy, muy sincero. O sea, realmente yo no les voy a echar mentiras. Yo no los voy a engañar. Realmente a veces es desesperante, ¿no? Es desesperante cómo el sistema va tan rápido va tan rápido a una velocidad impresionante y tú no tienes esa capacidad de alcanzarlo porque porque estás limitado a... yo a veces quisiera volar y hacer las cosas más más rápido y, y exigirme más pero el, el cuerpo ya no me da o sea mis piernas ya no me dan o sea ya estoy agotado ya estoy cansado y ya no puedo más Entonces, vuelves otra vez a agarrar energías pero te das cuenta que es el mismo, es el mismo escenario, ¿no? Siempre al límite, siempre exigiéndote, siempre tomando demasiadas precauciones en muchas cosas. El manejar, yo oh, 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 por ejemplo, sí lo hago, pero eh, digo, es una actividad que lo tengo que hacer por necesidad, porque rah, realmente no, no, no es que se me complique pero es una actividad que a mí no me gusta porque tienes que voltear a ver a un lado, al otro y ya se te viene y ya se te metieron. Tienes que ser exageradamente precavido. O sea, no puedes, no puedes cometer errores. El margen de error aquí es cero porque tú estás partiendo de un 50%. Tú no partes ya desde el 100. Partes desde un 50, un 70, un 40. Entonces tú no partes... De, de, de tu 100% por ciento que una persona normal puede dar entonces si tú cometes un error o una distracción pues de ese 70 pues se vuelve un resultado un resultado muy catastrófico no cometes un error en el volante y es un choque porque tú no tienes la capacidad de reaccionar rápido no entonces ese estar siempre enfocado y metido en todas las actividades, cuando caminas, cuando comes, cuando manejas, cuando estudias, es, es muy difícil porque no puedes distraerte en nada, ¿no? O sea, y debes estar enfocado siempre. Y eso se tiene que repetir durante toda tu vida, ¿no? Entonces, estar siempre dando el máximo para poder alcanzar un ni, 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 nivel de una persona convencional que parte de, de su 100% físico es, es complicado, es, es difícil y es una tarea titánica que a veces sí frustra, sí cansa, sí agobia y ni modo, o sea, no, no tienes otra opción, no, estás vivo, tienes que luchar, tienes que pelear. Y no hay otra manera de vivir. Y es complicado y es difícil. Porque yo se lo repito. O sea, cuando tienes una discapacidad, tus opciones, si las tienes, te va bien. Pero son así, muchachos. Son son mínimas. O sea, no tienes la variedad de, de decir, no, pues sí, sino aquí, acá y allá. No, porque no hay, o sea, tienes que casarte con una opción y cuidarla, porque si no, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando tu, tu baraja de opciones es tan limitada, eso lo vuelve un poquito más complicado. En el caso, yo estudié para, para abogado porque yo, yo, yo sabía que para poder explotar mi, 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 mi potencial eran un trabajo en donde no, no me implicara un desgaste físico, ¿no? Porque si yo me metía en, en ese juego, iba a estar en total desventaja, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido muy buena capacidad intelectual. Entonces, yo, 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 yo sé y entiendo. Que ahí es mi terreno pero pues mi capacidad también y, 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 y intelectual es para estar en una o, o, o oficina en un escritorio y no más y no tengo otras opciones o el, de, el desempleo la discriminación pero pues eso no es, no es no 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 es una opción real eso es pues no es, es, es algo horrible no no lo quieres vivir entonces cuando tu baraja de opciones se vuelve compleja y, y chiquita, pues no te queda otra más que chingarle, ¿no? Chingarle y todo lo, 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 los días y todo el tiempo y siempre al 100 y siempre así, siempre metódico y siempre con un sistema. Es cansado, es difícil. O sea, yo muchas veces sí me he desesperado porque qu quisiera caminar más rápido más ágil más pues más coordinado pero no puedo porque es parte de mi discapacidad o sea, es, es algo es algo difícil no es, no es nada más ah mira lo que logró no es lo que superas atrás y eso es lo que te, te hace verdaderamente grande o sea y, y yo te lo, te, te lo digo yo tengo la fortuna de decir, le estoy fregando y me está yendo bien. Sí, hay gente que ni tiene la oportunidad de, de, de trabajar ni de fregarle. Hay, hay gente que, que no encuentra la manera y que vive su día a día esperando un milagro, ¿no? de un trabajo, de estar bien, de salud. Es parte y yo no me quejo, te lo juro, que, que, que yo no me, me quejo pero sí son dos enfoques muy diferentes. Y yo no quiero que la gente crea y, y piense que el discapacitado lo puede todo. No, al contrario. El discapacitado sí puede menos. Y por lógica puede menos. Es cómo le quito carga. No, no, no que más carga le, le impongo. El vivir con una discapacidad es una carga emocional ya muy fuerte por porque, porque no puedes abarcar todo lo que tú quisieras a mí me gustaría hablar más flu, 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 fluido y sé que para mi profesión es algo muy importante y no puedo o sea, y me tengo que adaptar a, a, a otras situaciones y circunstancias y no hay problema, o sea, es parte de es parte de vivir así, o sea hoy vives y tienes que vivir así y no es conformarte no es que ya no puedes cambiar tus cosas yo hubiera querido yo yo nada no, hacer con todas mis mis capacidades y ya no se pudo bueno ni modo que hago pues echarle ganas y, y forjarme un, un camino pero aquí todo se vuelve más complicado cuando ves que todo el, el sistema es tan cerrado, que tienes que vivir así. Si no, estás destinado al fracaso y a la frustración, y al desempleo y a la marginación, y a la, y a la ex, exclusión. No no queda más. no. Y, y ni modo, bueno, voy a, a trabajar así siempre, ya estoy a, acostumbrado, pero ese no, no es la, 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 la idea centrales, ¿cómo le puedo aligerar la carga, no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago yo como persona, como empresario, como hermano, como padre de que se sienta bien y que pueda desarrollarse, no? A mí mis padres fueron muy duros, o sea, tienes que vivir así, si no vives así, si no das el 100 siempre, no vas a llegar a ningún lado, Nacho. ¿Por qué? Porque tú partes desde de, de, de un peldaño mucho más abajo, hijo. Y tienes que suplir tus deficiencias con tus fortalezas para que tú puedas llegar a ser un hombre independiente. A, ahorita pues ya vivo solo con mi hermano, yo ya soy económica me, me independiente, pero a un precio y a un costo muy elevado que difícilmente estas historias se repiten con personas con discapacidad y no es imposible pero sí es muy difícil porque todo este pro, pro proceso de exigencia tiene que, que surgir o emana desde la casa y se necesita mucho tiempo y, y mucho empeño y mucho estar estar encima oye y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que formarte y tienes que estudiar y tienes que hacer esto o sea y no todos lo, 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 los padres tienen tienen la capacidad o tienen el tiempo o el interés de que este proceso sea así o no saben también eso otra parte pues cómo le hago yo yo no sé pues es que en el camino vas aprendiendo. Pero tú debes de entender que la vida pues no tiene compasión. no si Estés discapacitado o no lo estés, el sistema es el mismo para todos. Y eso esto lo vuelve, pues sí lo vuelve un poquito más complicado. Y, y si eso ya, ya le sumamos, que la sociedad todavía es muy cerrada, todavía no, no comprende que la discapacidad piensan que, que nosotros no, no queremos aprovechar de, de eso y no, y no es así. O sea, no, que créanme que a mí no, yo no quisiera mencionar que soy discapacitado y de hecho no me gusta mencionarlo. O sea, pues la gente se da cuenta porque es muy obvio, pero si yo no lo pudiera mencionar por mi mejor, ¿no? Y no me da vergüenza y, y no me... Y no me, 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 me al cobardo, pero sí, sí, sí quiero que vean la otra cara de la discapacidad. No es nada más el triunfo y la medalla y el trabajo, no. Es todo un proceso y es un luchar día con día. Y, y el primero con el que luchas es contigo y con la discapacidad. Pero pues ya con la discapacidad ya no puedes tú hacer ya nada. ¿Ya qué haces? Ya nada.
0: Y bueno, también nos mencionabas esta parte de estar viviendo siempre al 100 desde pequeño, o sea, con la exigencia, digamos, de, desde casa, ¿no? El Nacho, tienes que hacer todo al 100, tienes que ser el mejor, tienes que estarte esforzando para que puedas como cumplir con los requerimientos que te dice la sociedad, porque siempre nuestros padres están como preocupados por, o sea, les da como el miedo a que la sociedad nos rechace de alguna manera. Siempre están como preocupados por el Quiero que mi hijo tenga tales cosas Que sea tal persona que logre una profesión Que pueda mantenerse solo Siempre está como ese miedo de los papás Y en este caso tienes esta exigencia de tus padres eh, Vas creciendo y te vas dando cuenta Que es la exigencia que la sociedad te impone O sea, tienes que ir tú a un 130%, un 140% Siempre esforzándote cada día más y más Y dices, oigan alto, o sea quiero un descanso saben no, no tengo que estar siempre esforzándome quiero, hoy quiero sentarme hoy quiero relajarme hoy quiero estar conmigo, hoy quiero estar en paz y no por eso voy a dejar de ser menos, no por eso sí. no voy a ser el mismo Nacho que ya soy
1: sí no, o sea eso de, de vivir siempre al máximo y, y, y al 100 si sí termina ya por pesar y cobrar la factura cupas tener mucha fuerza, fuerza psicológica para tener claro que así es y así va a ser siempre, o sea, hasta el último día de en tu vida. Si quieres llegar a donde tú quieres estar, te va, a cobrar, te va a costar el doble o el triple. Yo no sé, y esto sí si es, si es una incógnita. A lo mejor ya es parte del proceso que apenas estoy comenzando. Yo te lo puedo decir, sí, por mi experiencia, pues tú puedes ser parte del proceso. Cuando tú comienzas te cuesta todo más, pero llega un punto en la vida en donde ya, ya te estabilizas y todo cu cuesta menos. Yo lo veo difícil porque, pues no, o sea, estés arriba, estés abajo, estés en medio, pues siempre es una, un, una friega o es una joda. no El simple hecho de, de desplazarte a mí me cuesta todo. Tra trabajo no y entre más a, 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 a arriba quieres llegar a, a lo mejor no es tanto trabajo físico ya pero ya tienes mucha responsabilidad de muchas cosas entonces pues no o sea yo no le tengo miedo quiero llegar a ser un buen abogado ser el mejor pero sí, sí me da miedo tronarme en el camino porque yo ya tengo ya mucho tiempo viviendo al límite no y por eso son mis resultados por eso la natación bien y, y el estudio bien y todo bien pero sí me da si sí me da miedo tronarme a la mitad ya en ya, ya el camino que el cuerpo me empiece a, a, a reclamar oye pues ya me exigiste esto y ya me exigiste esto y ya me qué eres más yo ya no puedo o sea, sí me da miedo, sí me da miedo porque yo tengo ya mucho tiempo viviendo al límite y siempre al límite, ¿no? Y no me importaba, pero ya ahorita yo ya estoy viendo ya secuelas, ¿no? Y ya cansancio emocional y físico, ya no aguanto tan fácil, ya cualquier cosa a veces sí me tumba. Y yo decía, pero es que antes no, pues no, antes no porque ya no tú no traías la carga que ya traes ahora no entonces sí es si sí es complejo ¿no? y quiero que conozcan esa otra parte porque creen que el discapacitado es superhéroe y todo lo supera y todo siempre puede no es que no no es así o sea somos humanos y también ocupamos espacio y no podemos vivir todo el tiempo así y, y esa parte social sí me ha pesado no es que pues tú siempre la puedes y tú siempre haces y, y tú siempre la 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 expectativa también también es una presión y es la más fuerte de, de todas es la más fuerte porque todo mundo espera un excelente trabajo y no puedes equivocarte o sea el margen de, de, de error y lo repito es mínimo, yo te lo pongo muy fácil, tú por ejemplo tiras un, un vaso de agua, pues inmediatamente vas y, y trapeas, yo tiro un vaso de agua y ¿quién trapea? en lo que voy yo por, por, por el trapeador, en lo que medio trapeo, pues no, y no, y no hay quien trapea, Entonces, no puedes tirar un, ni un vaso de agua y si lo rompes pues hay que pedir el favor de que barran y que traban Traba bien, ¿no? Y pues la gente también se va cansando. Si ¿Sí, sí, sí me explico. Son actividades tan sencillas. Para un descapentado, pues que no, que no son tantos. O sea, igual, o sea, con la comida. Pues no puedes tirar ni un plato de comida porque quien barre. O quien trapea. Si ¿Sí me explico. Sí, todas estas cosas que no vemos,
0: solamente vemos como los resultados al final. Mm. Tenemos todos estos videos en redes sociales en los que el superhéroe y si él puede, tú puedes, y, mm. y la motivación y todo esto. Pero no ven detrás todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Ahorita que dices, ya me estoy cansando, pues sí, son 26 años de estar al 130% cuando no tiene que ser así. O sea, porque tú dices, ya estoy llegando a un límite y la gente... Siempre está como, tú puedes, y tú puedes hacer más, y no, Nacho, es que tú eres un superhéroe y tal. Todas estas cosas. Y ahí tú también ya debes de decir, oye, soy, soy un superhéroe, pero pues también nos cansamos, ¿no? O sea, déjame, déjame hoy aquí, tranquilo. Hoy, hoy no voy a nadar 18 kilómetros, hoy, hoy me voy a meter a la alberca, nada más a mojar los pisecitos, y hoy no me estés dando lata, ¿no? O sea, Bien. también el el poder separar eso y establecer un límite con, con la sociedad que la sociedad no lo ve o sea, ellos siempre quieren que estarles exigiendo pero o sea, también ahí como empezar a, a poner esos límites
1: sí sí es, sí sí es complicado porque te lo te, 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 lo, te lo repito, no, no es tanto la sociedad como tal es el, es el propio sistema el que te obliga a vivir así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona convencional, no? Pues que él que sí si vive como loco, pero puede, puede a, abarcar todo si se apura, si lo hace rápido. Si me explico, o sea, todo es más sencillo. Y en mi caso, pues yo no me puedo ni apurar, ni andar a, la, a las carreras, ni andar presionado porque hago un desastre. Se me olvida una cosa y ya, ya me estoy cayendo. Y ya se me olvidó la otra. O sea, necesito estar muy enfocado en lo que estoy haciendo únicamente. Y no puedo estar todo el tiempo corriendo y ya estoy lo otro. ¿Por qué? Porque, pues no, mi capacidad física no me da para más. Y es ahí en donde tú, tú dices, ¿cómo le hago? O sea, ya estoy cansado y ya se acabó el día. Y no llegué al. Y no, y no hice todo lo que tenía que hacer. Ese es el, ese es el punto aquí. Y no te das cuenta hasta que realmente sales ya de tu casa, este, ya tienes responsabilidades, cuando te das cuenta que el trabajo está muy escaso, que los salarios están muy mal pagados, que todo está carísimo. O sea, a mí me sorprende mucho todo lo que ha subido, ya las oh, rentas, la comida... <coughs> un precio real, realmente impagable, ¿no? Y, y dices bueno, pues si la otra gente le, le, le batalla, ahora yo entonces si es si es que conozcan la otra parte, o sea, co, como deportista pues no te vale, ¿no? Porque pues tú tienes tu comidita, tienes tu tu, tu camita y en el paralímpico a, a, a gusto tu sueldito, pues los bonos deportivos a esos niveles de alto rendimiento son muy buenos, inclusive todos los sueldos de un deportista bueno que está entre los primeros 5 o 6 del mundo está ganando mínimo 25 mil pesos o sea, no, no es un sueldo poquitero o sea, y un deportista ya, me da, ya medallista olímpico está ganando 3 millones por oro, 2 por plata y una por bronce, o sea, eso es te, 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 te los dan de jalón. Y aparte, que el patrocinio, que la beca de aquí, que la beca. Haces un mega sueldo. Pero vi, vives un mundo totalmente aparte o diferente. Pero ya cuando te toca ser un ciudadano más, es ahí en donde las cosas cambian. Es ahí en donde de veras tú te das cuenta de todas las, las dificultades de cómo está la vida, de cómo son las personas y de cómo es el sistema.
0: Sí, el... pasaste como de un privilegio de los atletas uh -huh. a topar con pared de lo que es como el mundo real, ¿no? El tener esto que mencionas de salir de casa y ahora tener que hacerse responsables de rentas, comidas, agua, luz, internet. Todo esto que cuando uno está en casa no se da cuenta, ¿no? Piensa que aparecen por sí solos que la, la cena se llena sola, que por algo el, el refri siempre está lleno, y ya cuando empiezas a, a vivir solo es como, ¡ah, caray! como El refri no se llena cada que lo abro. Y, y te das cuenta de todas estas cosas que trae el, el sistema, la sociedad, que es como este conjunto que siempre está como perjudicando a todos, a bueno, a ti en este, en este caso que tienes que estar exigiéndote todavía aún más de lo que lo hace una persona en capacidades, en condiciones más normales, pero sí, te, tenemos estos ejemplos de personas en situación de calle que no tienen un hogar, no tienen eh, comida, y, y incluso ahí el sistema tampoco le da la oportunidad a estas personas porque no tienen un estudio, porque no, no supieron cómo aprovechar ciertas herramientas, y es un sistema muy, muy complicado que, pues, no tenemos la solución ahorita. No, no se ve una solución aparente en, en algún momento. No sé si tú tengas alguna solución. No,
1: no no, no 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 va a ser un, un, una solución completa. O sea, es, va a ser muy difícil porque la cultura no, no, no nos permite. El, el mexicano está muy acostumbrado a improvisar. Está muy, muy acostumbrado al a ya mañana, o pues, a, a mí no, no me perjudica, pues, ¿qué más da? O sea, cambiar esto es, es un proceso muy largo, pues que va a haber cambios mínimos o me, me, medianos, sí, pero un cambio grande a mí me cuesta trabajo. Y yo, ojalá en un futuro que ya esté ya viejo, yo vea. A mucha gente con discapacidad trabajando en buenos puestos trabajando con un buen sueldo eso me va a dar mucho orgullo ¿no? y, y podré de, de decir que yo fui parte importante porque así como en, en el deporte también en, en mi trabajo 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 desde mi trinchera he tratado de apoyar lo más posible a las personas con discapacidad y he tratado de precisamente a mis compañeros de trabajo y a mis jefes, cambiarles esa idea de, de la persona con discapacidad. no Inclusive hice un, un manual para la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo, 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 tra 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 trabajo. Yo me metí a investigar y les hice un manual muy completo de cómo se deben de comportar, de cuál es el procedimiento, cómo deben ser la, la, las instalaciones, todo eso. Todo eso, yo ya lo, yo ya lo, lo, me que Pla, plasmado, ¿no? Y así ya va a ser muy fácil cuando llegue una persona con discapacidad que no se, sea yo, a ver, no, pues el, el manual dice esto, esto y esto, y hay que hacer esto y esto y esto, y ya es más fácil. Es lo que yo puedo aportar, y voy a seguir a, aportando más en, en, en donde esté, o sea, esa es mi, mi idea porque yo ya encontré el camino, hay gente que no, no, no lo ha encontrado y por lo tanto pues no puede caminar o no puede recorrer, pero yo ya que lo encontré, ya todo pues se me va, facilita entre comillas un poquito más.
0: Sí, tú, tú que tienes la oportunidad o que estamos digamos en este privilegio, eh, decides escribir un manual que va a ser herramienta para muchas personas, y a partir de ahí podemos empezar a cambiar el metro cuadrado, ¿no? Empezar con acciones simples como respetar, que es como lo básico. Respetar los lugares de estacionamientos, que también siempre vemos que la gente que... Simplemente porque el lugar está cerca llegan, se estacionan y no son discapacitados. Y, o sea, comenzar con estas pequeñitas acciones para después irnos a, a lo grande, ¿no? Empezar a cambiar por nosotros mismos. Sí. Yo creo que a partir de ahí es lo que tendríamos que, que empezar a hacer, el ser respetuosos, el ser empáticos, eh, el entender que no son superhéroes, que, que son humanos, pueden fallar, pueden equivocarse. Y si está en nuestras manos el poder aligerar su carga, pues hacerlo, ¿no? Quitarnos esta parte de si a mí no, si no me compete, pues ya yo no lo hago. Eh, no está en mis manos, no es mi asunto y, y todas estas situaciones ya para finalizar nos, nos podrías hablar un poquito de los prejuicios que se viven desde tu lado o sea que como la sociedad el sistema ¿cuáles son los principales prejuicios que, que hacen hacia ti?
1: pues que no tengo la capacidad física para poder desarrollar cierta actividad evidentemente o sea, no puedo hacerla con la misma rapidez, pero a lo mejor con la misma calidad o mejor sí. Otra cosa que es muy, es muy notoria es la falta de oportunidad. O sea, no, no hay quien te, 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 te diga, te voy a dar la oportunidad y gánatela. No es, te cierro las puertas porque yo creo que no puede ser rápido, porque yo creo que... que, que que, que no eres bueno porque no tengo instalaciones porque el personal no está capacitado por ese tipo de cosas no puedes trabajar aquí o no tienes oportunidad o no te puedo abrir un, un espacio o sea cómo es posible que la gente se atreva a a cerrarte la puerta sin conocerte sin darte la oportunidad por el simple hecho de tener una discapacidad y por solo sus prejuicios o sus ideas, es y no puede, y es mucha responsabilidad, y qué miedo si se cae, y qué, me, y qué, mie, y qué miedo si le pasa algo, y qué miedo si esto. No, pues es parte de, de este sistema. ¿no? Si no corres el riesgo, pues entonces, ¿quién lo va a correr? O cómo nos podemos hacer de un hombre o, o de un prestigio. O sea, ocupa haber una... Es todo parte de ahí, de una discapacidad, de, de una oportunidad pero para que esa oportunidad exista debe de haber cero prejuicios y debes de entender que va a ser humano y que se va a equivocar y que la va a cagar y no hay problema pero pero todo todo aquí se hace más grande no es que es discapacitado y es que va a ser muy lento y es que no 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 tengo rampas y no tengo instalaciones entonces ¿cuándo, cuándo vas a, a tener la, 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 la suficiente madurez para poder decir, este no no hay problema, te doy la oportunidad, gánate el, el lugar, gánate el, el, el espacio y yo veo con mi personal, yo los capacito, yo a, a, hablo con, con ellos que te apoyen, sí, si, sí. Si, si te atonas en cualquier cosa, y por ejemplo, aquí en el tribunal, en donde yo me me, 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 me desempeño, he encontrado un ambiente laboral realmente de 10, o sea, toda la gente, toda la gente es muy empática, es muy, es muy, se pone mucho en mi lugar en muchas cosas, todos están dispuestos a apoyarme en, en actividades que yo no puedo realizar. Todos entienden mi, 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 mi discapacidad, pero a la vez, pues sí me exigen, ¿no? Me, me exigen la calidad de mi puesto, la calidad de, en, en mis funciones, que sea un trabajo en donde yo denote y demuestre todas mis capacidades, ¿no? y es una parte muy bonita yo les voy a hacer un, un comentario rápido la discapacidad no pueden confundirse o no puede relacionarse con la compasión porque si tú lo confundes o tú lo o tú lo asocias con la compasión estás partiendo de una idea equivocada un discapacitado no ocupa compasión de nadie de nadie ocupa oportunidad y ocupa empatía porque si tú lo, lo empiezas a, a ver como compasión, empiezas tú a darle migajas de lo que te sobra. Y yo no, yo no quiero mi, mi, migajas. Yo quiero que me gane el lugar, que me gane el puesto, que me gane el salario, que me gane yo la, las cosas como cualquier otra persona. Y no podemos confundir la compasión con la oportunidad y la inclusión. No, no, no. Son cosas totalmente diversas. Y, y debemos de tener muy claro y muy presente que no ocupa una persona con real, real realmente, con el carácter, para poder salir adelante. Y con el deseo no ocupa la compasión, ocupa la oportunidad, que son cosas diversas y distintas.
0: El, esta parte de lo laboral, ¿no? Siempre los prejuicios, y lo vemos también incluso ya en los memes, la gente que no tiene experiencia, que necesitas como cierto grado de experiencia para que te contraten. En este caso, contigo, es como, no, pues es que no va a hacer las cosas rápidas, es que, y si se cae, y todo esto, es que no tengo la infraestructura. Y la pregunta es, ¿y por qué no la tienes, no? O sea, ¿qué estabas esperando para que cambiaras toda esta parte de la infraestructura, para que adaptaras tus instalaciones para todas las personas? Porque lo mencionaste al principio, o sea, todos tienen lo, los mismos derechos, todos tiene, deben de tener las mismas oportunidades para competir. Y hay ocasiones en las que llegas y te cierran la puerta en automático, porque ellos creen, con este prejuicio erróneo, de que no vas a poder, de que tienes una discapacidad, no vas a hacer lo mismo, no vas a hacer como igual de funcional. Ya lo dijiste, tal vez no sea tan rápido, pero lo puedo hacer incluso mejor porque hablas de todas tus capacidades intelectuales que tienes, de cómo tienes estas habilidades que compensan por mucho eh, esta parte física. Entonces, ahí a las personas que, que nos escuchan, si tienen la oportunidad de llegar a contratar a alguien, adelante. No se van a arrepentir, ellos están buscando su oportunidad. Están esperando solamente que le abran la puerta para a partir de ahí desarrollar todas sus habilidades. Algo más que nos quieras mencionar. Créanme
1: que estoy abierto a, si en algún momento alguien ocupa de mi experiencia, a, a compartírselas. O sea, yo lo que quiero y mi, y mi intención por grabar este podcast es que, que la gente entienda lo que hay detrás de una persona con discapacidad y que entienda todo el entorno que rodea a una persona con discapacidad. Yo estoy abierto, abierto a cualquier duda, pregunta o comentario para poder sumar y que más personas puedan, con discapacidad puedan crecer en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo familiar, en todos los aspectos posibles. Y sin algo yo puedo abonar con todo gusto y con toda la confianza.
0: Muy bien, eh, eso es todo de, de nuestra parte. ¿Algún último mensaje que le quiera brindar a, a todos los oyentes?
1: Sí es muy importante, sí es muy importante este tema de la discapacidad. Realmente no podemos dejarlos de, de lado. Tenemos que ser empáticos y tenemos que empezar a abrir caminos que parece que están muy estrechos o están completamente cerrados es, es una tarea de todas y todos por, porque las personas con discapacidad se, se desarrollen de una manera completa y total
0: muy bien El, si todos como sociedad nos empezamos a apoyar empezaremos a hacer una sociedad diferente y una sociedad mejor Gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Ignacio Martínez.
0: Y esto fue Mi Camino.